0: Знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». В этой программе мы рассказываем про удивительных людей, которые до сих пор стирают белые пятна на карте планеты. Сегодня у нас, пожалуй, самый необычный выпуск. Впервые у нас в гостях иностранные путешественники. Но прежде чем я расскажу вам, кто они и чем занимались, чем прославились, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: 24 мая в штаб-квартире РГО состоялось итоговое заседание жюри юбилейного пятого фотоконкурса «Самая красивая страна», на котором определили финалистов. Работа конкурсантов оценивал президент Русского географического общества Сергей Шойгу, а также всемирно известные фотографы и деятели культуры. Это было достаточно сложно, поскольку было прислано почти 42 тысячи работ, а за все время существования конкурса их количество приблизилось к полумиллиону. Экспедиция на высоких берегах команды кубанских дайверов во главе с членом РГО Юрием Кашином установила рекордное погружение. Зафиксирован мировой рекорд высокогорного подледного дайвинга на высоте 2650 метров. Предыдущие мировые рекорды у французов – 1200 метров, и у Армении на острове Севан – 1900 метров. Стартовал конкурс Русского географического общества на право получения молодежных именных стипендий. В нем могут принять участие студенты, молодые ученые, специалисты и общественные деятели в возрасте до 35 лет. Размер стипендии 100 тысяч рублей. Все подробности на rgo.ru
1: Итак, в гостях у нас сегодня очень интересные люди. Это участники международной экспедиции «Ледовая прогулка», «Айс Волк» которая прошла в 1989 году. Это герой России полярник Михаил Малахов, знаменитый путешественник британец Роберт Сван и австралиец Руперт Саммерсон. Справка.
2: 14 мая 1989 года на полюсе финишировала международная экспедиция Ice Walk, или Ледовая прогулка. Она проходила под патронатом ООН, и в ней участвовали 8 человек из семи стран: Роберт Свон и Руперт Саммерсон из Великобритании, Дарил Робертс из США, Хира Аниша из Японии, Грэми Джой из Австралии, Арвид Фукс из Германии, Энгас Кокни из Канады. Россия уже представлял врач из Рязани Михаил Мала. Параллельно с экспедицией на севере Канады работал экологический лагерь с 22 школьниками из 15 стран. Экспедиция стала не только демонстрацией международного сотрудничества в экстремальных условиях, но и послужила базисом для проведения уникальных исследований функционирования человеческого организма в арктических условиях.
1: Михаил, первый вопрос у меня к вам – эта экспедиция до сих пор является уникальной, несмотря на то, что прошло так много времени. Эта экспедиция была самая массовая по количеству иностранных участников, разных иностранных участников. Вот как удалось в 1989 году собрать столько разных флагов, столько разных путешественников и успешно дойти до полюса?
3: Благодарю за оценку, уже сделанной экспедиция уникальная. Но, как реальный участник, этого подчеркиваю, да, до сих пор уникально. Уникально и в спортивном плане. Тогда это 1989 далекий год, ну, немногие люди путешествовали на лыжах. А чтобы так, 8 человек из семи стран до подсоловшего Организации Объединенных Наций, конечно, это действительно был совершенно необычный проект. Еще уникальность, конечно, заключалась в том, что это был проект не для того, чтобы люди засветили себя: "Ах, вот я был на Северном полюсе, ставили какие-то рекорды, зарабатывали какие-то деньги". Она была, имела еще очень серьезную составляющую. Это действительно был великолепный пример международной кооперации, и это были новые подходы к решению совместных проблем, которые перед человечеством стояли. Прежде всего проблем взаимоотношений. И второе – это, конечно, экология. И ведь не случайно рядом с теми людьми, которые шли 56 дней с тяжелыми рюкзаками от Севера Канады до Северного полюса, была большая группа молодых людей из 15 стран, всего 22 человека, которые параллельно работали на Севере Канады в экологическом лагере, усваивая основы экологии и того, как лучше сделать нашу планету Земля. И вот 30 лет спустя мы как бы, во-первых, лично встречаемся, а во-вторых, как бы подводим, а что же тогда удалось сделать. Но что касается «как», все-таки это удалось сделать. То это все-таки больше вопрос к совершенно уникальному человеку, действительно человеку мира, хотя вы его представили британцам, англичанинам, моему очень близкому товарищу. Человек, который все это придумал, который нашел этих людей, повторяю, 8 человек из семи стран под флагом Организации Объединенных Наций, достал деньги, и очень немалые деньги мы даже как-то посчитали, даже на тот период времени это большие деньги. На тот период тем более 3 миллиона долларов, и все получилось, конечно, блестяще. Поэтому вопрос: как это он сделал, вы ему задавайте. А сейчас мы
1: и зададим. Роберт, как
3: удалось собрать людей? Ведь даже сейчас
1: собрать столько людей под разными флагами, найти деньги, найти соратников это очень сложно. Как удалось это сделать тогда?
4: After the South Pole, which I to first... Это было уже после
5: Южного полюса, куда я добрался сначала. Я принял решение, что покорю Северный. Ну, чтобы стать первым человеком, побывавшим на лыжах на обоих полюсах. Но, как вы уже правильно заметили, это было время 86 87 88-й годы. Время глобального соперничества. Ну, прям как сегодня. И для меня было важным не просто попасть на Северный полюс, но сделать некое заявление. Поэтому мы с Рупертом из Австралии начали снаряжать эксперименты. Собрать на нее деньги было очень трудно, но когда с тобой в команде отличные ребята с классными историями за плечами становится проще. Среди нас было много молодых, а их всегда люди охотно поддерживают. Ну, в общем, для сбора средств действительно важно, чтобы была хорошая история и хорошие люди. И вот двое из этих хороших людей сейчас
1: тут рядом со мной. Что, по вашему мнению, было самым сложным? в этой экспедиции с одной стороны, а с другой, что было самым хорошим, может быть?
4: Well,
5: во-первых, признаюсь, что я не самый лучший полярник. Но самая легкая для меня часть была именно на Северном полюсе. Со мной были Руперт и Миша. И я был убежден, что все пройдет совершенно безопасно. В этой части я просто тащил свои сани, а ребята полностью рулили экспедиции. Это было просто. А сложная часть была до этого, когда нужно было найти финансирование. Но, как я уже говорил, у нас было очень правильное намерение. Поэтому все сложное становилось достижимым
4: было трудно, а идти на полюс легко,
5: потому что они меня вели.
1: Тогда пользуясь, собственно, случаем, я задам следующий вопрос нашему следующему участнику разговора Руперту Сомерсона. Руперт, вот по поводу специального снаряжения, которое у вас было тогда, тогда это было, ну, совершенно другие, совершенно другие ткани, совершенно другие вещи сейчас гораздо легче ну вот как вы преодолевали проблемы связанные с несовершенством оборудования
6: By comparison with, uh... Из всего,
1: что
7: существовало 30 лет назад, наше оборудование было сравнительно неплохим. Конечно, сейчас большой сдвиг в этом плане с 1989 года. Думаю, что больше всего поменялась навигация. В те годы GPS еще не функционировал в полную силу, поэтому у нас была очень сложная система навигации. Мы пользовались спутниковым оборудованием, оно посылало нашу геопозицию на компьютер, установленный во Франции. Затем специалист вытаскивал эту информацию с компьютера и сообщал нам по радиоканалу Так что мы не использовали теодолит, а определяли все по спутнику И все шло хорошо, пока в один прекрасный день не случилась магнитная буря Которая вывела из строя наши рации на 4 или 5 дней Все это время мы шли просто на ощупь Просто делали предположения, смотрели по компасу А когда технику настроили, оказалось, что идем верно В остальном наше оборудование было практически таким же, как и любое другое в то время. Ну, разве что немного легче. А, вот еще была история с нашими печками для приготовления еды. С ними возникли проблемы, и мы в итоге пользовались тремя горелками советского производства. Каждая у нас имела имя. Темная лошадка, какой-то там тигр. Да, скучающий тигр, а вот третью забыл. Вот эта готовка на огне, на керосине в минус 45, даже в минус 50, конечно, не забываем.
3: Но здесь надо все-таки подчеркнуть Евгения о том, что действительно на тот период это было лучшее снаряжение, поскольку Руперт... Действительно, я два года посвятил тому, чтобы подобрать лучшее снаряжение. И, ну, здесь вот без наших терехлопеек, тех, которые накоплены были в экспедиции Комсомольской правда», я влился в состав как врач экспедиции «Комсомольской правды», вот в эту экспедицию «Айсвок», и плюс к чему участник перехода СССР в Северную Буэль полер то есть полярный мост. Ну, наш опыт использования примусов, во-первых, действительно казался, они гораздо более оказались приемлемыми наши советские примуса-шмели, английский Колиман, ты Роберт, за историю, который, в конце концов, не выдержал такого соревнования, от него пришлось отказаться, чуть ли не полпалатки мы ä, с ним сожгли, потом приспособились, конечно, к нашим примусам, которые работали очень надежно.
1: Мы ненадолго прервемся, напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у нас участники уникальной полярной экспедиции 1989 года Ледовая прогулка Роберт Свон, Руперт Саммерсон и Михаил Малахов Встретимся через пару минут
0: Клуб знаменитых путешественников Радио «Комсомольская правда» Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Киров 88 и 3ФМ, Ижевск 107 и 6FM, Новосибирск 98 и 3ФМ, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда
1: И снова здравствуйте уважаемые радиослушатели В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольская правда Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянный ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня участники уникальной полярной экспедиции 89 года Ледовая прогулка Роберт Свон, Руперт Саммерсон и Михаил Малахов
3: Главный, конечно, был опыт, опыт, который был в предыдущих экспедициях «Комсомольской правды», опыт использования всего и видения льдов, потому что, конечно, это были лучшие ребята в своих странах как путешественники, но никогда ни один из них не путешествовал по дарифующим льдам Северного Ледовитого океана. Вот чему опыт был востребован там в большой э, степени, и, э, в общем, это было примято, принято и э, использовано. Снаряжение – это как раз был хороший пример международной кооперации, лучшая, отобранная ну, из разных стран.
1: Ну, хорошо, по снаряжению понятно, это было лучшее снаряжение на тот момент. Но я так понимаю, что, как уже прозвучало здесь, и люди тоже были лучшие представители своих стран в этом плане. А вот как все таки удалось друг друга найти, и как удалось... Ведь э, поход... На полюс это что-то вроде полета на космическом корабле коллектив должен быть спайн просто в единое целое я знаю историю как в экспедиции комсомольской правды отбирались люди как работали чуть ли там не, не специальные тоже в этом участвовали но а здесь как удалось создать коллектив который успешно выполнил ну казалось бы невыполнимую задачу
3: Одно дело теория, и подбирать действительно сильнейших и известнейших путешественников в той или иной стране. Другое дело, как их заставить вместе работать там на льдах. Так вот, здесь, и, конечно, имеет элемент чисто, ну, как доктор могу сказать, о том, что мне не только ведь на льду приходилось руководить, выбирать дорогу, куда идти все эти 56 дней, но и, естественно, регулировать психологические ситуации уже как врачу. И, знаете, вот надо отдать должное. Ребята все были наряду с тем, что опытные, они были еще достаточно умные и прекрасно понимали, что э- вот э- в определенный момент надо кому-то одному довериться для принятия решения. Э- и э- вот э- первые две недели мы действительно много спорили, какой там примус, сколько нам часов идти, как правильно идти и так далее. Вот, хотя для меня этих вопросов не существовало. но, э-э- Понимаете? Э-э- все-таки это были люди тогда из достаточно свободных стран, которых просто нельзя было как-то делать. Они должны были это делать с пониманием. С осознанием. Когда у тебя нет предыдущего опыта, это всегда бывает, знаете, так, кстати, и твое мнение привыкли учитывать в, другой стороне, в своей собственной стороне как окончательный, то это, это не просто принять мнение чье то другое. Так вот, две недели мы, пожалуй, только искали способы взаимодействия такого понимания, и были споры, дизель, не было руганий, но были споры очень горячие. Конечно, в конечном итоге, вы знаете, все было настолько гладко, вот мы, я с утра мог встать, сказать, ребята, стартуем мы в 9, без в 10-10, через там, 13 часов финишируем. Идем столько-то, столько-то перерыв, и мы работали как машины. И это, это было, конечно, поверенно великолепной командной работы, когда люди действительно без слодер друг друга понимали, как же брал на себя ответственность за какой-то такой вот момент, где он мог себя проявить гораздо лучше. Руперт, например, в навигации, Роберт, очень много... У нас было очень много шуток как разрядка во всех этих делах. Руперт, как сказал Михаил, вам в этом
1: походе очень помогал юмор и шутки. Но ведь у каждого... У каждой нации, да, это же была сборная, это была команда мира, да, у каждой нации свой юмор, свои шутки, да. Но именно этот юмор понимали все. Вот как удавалось находить общий язык? Первый секрет, наверное, в том, что мы никогда
7: ничего не принимали слишком близко к сердцу. Если была проблема, старались над ней посмеяться, подшучивали друг над другом. «Вот упадет кто-нибудь». Мы не бросались его поднимать, а кричали. «Что, подскользнулся на банановой кожуре?» Мы проводили большую часть дня, более 12 часов в пути. Каждый час делали привалы на 10 минут и отводили полчаса на обед. Но в остальное время мы практически не говорили друг с другом. У нас была цель, нужно было пробивать путь по льду, энергию мы старались беречь. Время на разговоры находилось только в палатках, когда мы уже были уставшими, а нужно было еще просушить одежду и проверить снаряжение. В общем, было немного не шуток. Но пара добрых слов и немного поддержки творят чудеса. Помню наши разговоры с японцем Хиро. Он был немного потерян, потому что плоховато говорил по-английски. Но я очень старался пойти ему навстречу, и в итоге мы стали друзьями.
1: У меня тоже был опыт похода на полюс, но, правда, это был всего лишь один градус, 8 дней, всего лишь около 100 километров. То, что запомнилось больше всего, что ты идешь, 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 и у тебя очень много времени... То, чтобы осмыслить свою жизнь, что-то вспомнить, о чем-то подумать. Вот вопрос у меня к каждому из участников. О чем думали вы вот во время вот этих долгих дней похода, когда, собственно, можно было себя проанализировать, можно было что-то вспомнить хорошее и разобраться в себе? Михаил, давайте с вас начнем. Да.
3: Ну, во-первых, я оговорюсь сразу в каком плане. Вы говорите последний градус вы прошли, а ведь не знаю, слушали вы или нет. Вот мы с Робертом этому имеем самые непосредственное отношение. Слуха, это была моя идея канадца Ричарда Вебера, путешествовать последний градус на Северный полюс, но не с туристами для зарабатывания денег, а с туристами, которые платили за этот маршрут свое участие вот и побывать на Северном полюсе, почувствовать себя действительно первопроходцами на. Фусели к Северного Ледовитого океана, а для нас готовится к вот серьезной экспедиции, за что мне звонит и Герой России, присвоили от земли до полиса и назад. Совершенно другая была формула путешествий. Мы тренировались. И вот в первую экспедицию я пригласил Роберт Свона, который пошел своей супругой, матерью его сына барни, так сказать, моего крестника. И мы его действительно, так сказать, как тогда еще и впервые для туристов с Робертом проложили дорогу на Северный полис, для людей, которые не имеют несколько лет времени для того, чтобы готовить себя, у них есть деньги, но они готовы их потратить, чтобы почувствовать да, себя в необычной роли первого так вот, вы знаете, мысли на льдах. Но ну, у меня часто приходилось просто не часто все время искать дорогу. Это абсолютно должен быть сконцентрировано, Вот я лично говорю про себя о том, чтобы вот полностью анализировать исходящие от недружественной природы северного лета и сигналов, как звуковых, так и зрительных. Я никогда беру с собой наушники, я никогда беру книги. Ты должен быть частью той враждебной окружающей среды, которая готова тебя поглотить. И, Роберт, даже классное выражение. Arctic вонс юдет dead. И чтобы этого не произошло, надо... Это его выражение Роберта, да, я часто ценил Конечно, надо быть полностью концентрированным на той среде, в которой ты находишься. Поэтому у меня мысль основала, сколько мы километров пойдем, во сколько лучше остановиться, где обойти вот ту гряду торосов, и в каком направлении направо или направо идти, когда ты подходишь к большой, в несколько сот метров полынье, которую ты не можешь переплыть, ты вот, должен обойти, и ты должен принять ключевое решение или направо, или налево, тебя может завести это не пойми куда». К всему за каждым Таросом всегда видится белый медведь и прокручиваешь ситуацию. Зараза, что делать-то вот сейчас, если вдруг он там окажется, а карабин-то у последнего, понимаете? Поэтому вот, моя личная позиция, это уже выработанная, конечно, во время очень сложных экспедиций, супер экстремальных экспедиций на дах Северного Ледана, это, конечно, полная концентрация на той действительности, в которой ты оказался на эти несколько месяцев своей жизни в абсолютно враждебной среде. Ну, а уж, э -э -э, знаете, вот, э -э -э, а вот цены, э -э -э, цены снятся одумья. (реклама) Руперт.
6: Мои thoughts were exactly the same as Миша. У
7: меня были точно такие же мысли, как у Миши. Мой предыдущий опыт в качестве гида для ученых в Антарктике меня приучил к тому, что я несу ответственность за безопасность и самочувствие участников, за удачное завершение их работы. Это же отношение к делу я принес и в нашу ледовую прогулку. Я всегда был в курсе, где каждый из членов нашей экспедиции следил за нашим оборудованием и постоянно оглядывался вокруг, нет ли какой опасности. Ночами все мои мысли были о жене и маленькой дочке, которая родилась прямо перед нашим походом. Я слетал в Австралию, чтобы побыть женой перед родами и вернулся, чтобы дойти до полюса.
4: Well,
5: а я все время думал, что мы посреди замерзшего океана. А вдруг под ногами проплывает подводная лодка. А вдруг кит. Благодаря Мише и Руперту я обладал такой роскошью, как думать о себе, а не о том, как бы не допустить ошибку. Ну, в небольшой мере я, конечно, пытался помочь остальным участникам поддержать, рассмешить немного и так далее. Ночью я слишком хорошо спал. И чем ближе мы подходили к полюсу, тем чаще я думал: вот еще чуть-чуть, еще капельку, и мы дойдем, я достигну по полису этой цели который шел 22 года побывать на обоих полях земли чем ближе мы были тем больше я волновался вдруг я упаду вдруг произойдет несчастный случай короче в этом путешествии я думал в основном о себе доверившись этим парням не задавая вопросов я просто шел за ними в общем я везунчик которому досталась такая вот
1: команда которая в целости и сохранности дошла до цели мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского и географического общества Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня герои уникальной полярной экспедиции 1989 года «Ледовая прогулка» Михаил Малахов, Роберт Свон и Руперт Саммерсон. Встретимся через пару минут. Клуб знаменитых путешественников.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3ФМ. Белгород 90 и 7 ФМ. Волгоград 96 и 5ФМ. Москва-97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда
1: В эфир вернулась совместная программа Русского географического общества Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников С вами постоянно ведущий Евгений Сазонов А в гостях у меня участники Уникальной полярной экспедиции 1989 года «Ледовая прогулка» Роберт Свон, Руперт Саммерсон и руководитель Рязанского отделения РГО, врач-ученый Михаил Малахов.
3: Для меня это важно было еще, знаете, вот этот опыт международного взаимодействия, ну как так, Советский доктор, английский на тот период еще не знал, да, надо было учить это все, да, и вдруг среди проклятых буржуинов. Да, оказались страшно интересные, классные ребята. И это было, понимаете, это было вхождение в тот мир, который сейчас уже ничем не удивишь о а том, что мир вот, свободно путешествует. Ах да, я не буду членом коммунистической партии, вдруг путешествует Рязани, рядовой ассистент одной из кафер медицинского института, встречаюсь, даю с Робертом уже тогда известно на весь мир путешественников, конференцию вместе с Генеральным секретариумом Организации Объединенных Наций. Потом после экспедиции мы едем на встречу, подумать страшно, с Маркери Тейчер и меня, так сказать, без всяких этих проблем как-то визы дают и так далее. Понимаете, это было открытие мира для себя вот, лично, так сказать, И внутри этого вдруг понятно стало, что я на самом деле могу на международном уровне работать, быть признанным, занимать свою нишу, и об этом должен, конечно, рассказывать другим, и в первую очередь тем молодым людям, которые в то время, когда мы там действительно сильно пахали и рисковали иногда на этих льдах, северно до этого океана, на севере Канады работали, следили за нами, по радио переговаривались и набирали наш опыт – вот мы не говорили о том значении. Одна из составляющих была вот тот опыт, который мы приобрели, передали этим 22 молодым ребятам, в том числе двум представителям Советского Союза, которые они в будущей жизни использовали. Я могу привести много примеров того, что стало с этими ребятами, которые под влиянием той экспедиции, будучи в подростковом э, юношеском возрасте, на самом деле для тебя открыли не просто Северканаде, а открыли новый уровень взаимоотношений, понимания, нашли будущую свою работу… Yeah. <laughs> Ну и многие из них были потом участниками проектов, которые Роберт Свон продолжал уже с точки зрения экологии, популяризации экологии в различных странах, в первую очередь, конечно, в Антарктиде до сих пор как-то процесс продолжается. То есть, ну, вот такое важное дополнение к нашей экспедиции, к тем мыслям, идеям, которые появились вот э, после этого
7: Миша ведь еще дополнительно нес ответственность как доктор, следил за нашим здоровьем и проводил медицинские эксперименты во время перехода.
3: Но знаете, вот до сих пор я горжусь, знаете, каким уникальным опытом, кроме того, что на дорогу искал на льдах, да? Вот, конечно. Вот, знаете, сколько угодно можешь смеяться, но опыт лечения негра во время похода на Северный полюс обмороженного негра, и не просто обмороженного, отморозившего свою задницу, отморочить его пятку, но не отморочившись все таки мозги, вообще это, конечно, уникальный опыт. И вы знаете, что получилось из той пятки, которая у него вот, да, была кровавая, просто потом кнойная месива, да? Вот она стала совершенно, совершенно белой, она зажила примерно через месяц после экспедиции, я ее поддерживал на льдах в рабочем состоянии, я после этого гордился, выступая в различные Вы Вы знаете, вот знаю секрет, советская медицина Переузнают колоссальный секрет. Как из негры сделать белого? Его надо направить на Северный полюс, обморозить целиком полностью, он тогда станет совершенно
4: белым. One
5: Важная вещь, которую я хочу добавить Мы не должны забывать причины, по которым мы отправились в наше путешествие Первая была в том, чтобы продемонстрировать международную кооперацию А в 89-м году ее вообще не существовало А вторая — задуматься об экологии 30 лет назад в это время мы подходили к полюсу на лыжах А сейчас мы при всем желании этого сделать не сможем Потому что льды северного льда этого океана стремительно тают Это первое, что тревожит А второе — это то, что до сих пор в мире нет единственности те попытки, которые мы предприняли 30 лет назад, нужно продолжать и сегодня. Думать об экологии, о нашем выживании на планете, о международной солидарности. В теории наша ледовая прогулка закончилась в восемьдесят девятом году, но по факту она продолжается до сих пор, поэтому мы все
1: здесь. Последний вопрос, который хотел бы задать всем нашим участникам. Вот вы очень долго шли до полюса, да? Вы испытали множество приключений, множество лишений. Вы наверняка помните то чувство... Что, о чем вы думали, что вы почувствовали э, ваши мысли, когда вы поняли, что вы достигли полюса, и ваша экспедиция успешно завершилась. Вот можете ли вы вспомнить вот эти чувства, эти мысли и эти эмоции?
5: Конечно, этот приход на Северный полюс был чем-то общим, ведь мы вместе сделали это. Но лично для меня это было еще и завершение миссии, в которой я шел 22 года. Четко помню, как мы с Мишей подошли к моим саням с ножом и перерезали веревки, за которые я их тянул. Я сказал Мише, все, я никогда в жизни больше на такое не пойду. Рассчитывал, что это будет последняя глава. Но потом я еще несколько раз все-таки участвовал в подобном, не на Северном полюсе, а уже на Южном. Но в тот момент было такое облегчение, что все живы... Здорово, благодаря
4: Мише и Руперту. Не Рупер, мне,
6: конечно.
7: Я в группе был главным по навигации, поэтому куда больше ответственности было в том, чтобы добраться-таки до полюса. А там, вы же были на Северном полюсе, знаете, льды двигаются со скоростью 20 метров в час. Так что сейчас ты на нем, а очень скоро уже и нет. Я и спросил участников, вы насколько близко хотите к полюсу подойти, чтобы почувствовать, что там побывали? И они дали самый расплывчатый ответ — максимально близко когда мы добрались я выверял нашу геопозицию по этим спутниковым системам и обнаружил что туда закралась ошибка мы все еще были в западном полушарии а должны были перейти в восточные пока переходили я высчитал что мы были в 50 метрах от полюса все были просто счастливы и тогда я смог расслабиться
1: Михаил, ваша ну,
3: вообще, конечно, парней было интересно наблюдать. Вот Роберт сказал, не никогда больше на полюс. Действительно, так оно был, Но у меня больше запомнился момент знаете, такой вот, да. Две вещи я хотел бы еще раз подчеркнуть, которые очень так прям буквально перед моими глазами стоят. Я прошел, остановился, Р- Роберт подъезжает. Где полюс? Я говорю, вон там, 20 метров прошли. Он возвращается рисует, ставит там палку, становится на руки, и вокруг этой условной земной оси проходит на руках. Роберт, like you, on your hands went around, the... <laughs> around North Pole. И второй человек меня, конечно, очень сильно поразил, это наш э, Хироши Ониши, японский путешественник, который, к сожалению, через год скончался при восхождении на верест в Гималаях, вот. но там э, вдруг он поразил, знаете, он отошел в сторону, примерно 50 метров от места, где мы ставили палатку. И вот знаете, вот как в знаменитом истории про Буратино, там кот Алиса, кот, то есть это лиса Алиска, вот Базили что-то там копает, да? вот она что-то копает лопаткой-то, надо, да? снеговой, вот, что-то там закапывает. Я заинтересовался, подумал, хиру, ты чего здесь? Нет? И он мне показывает фотографию, он говорит, это мой друг. Который мы путешествовали, сходили на Эверест, который мечтал э -э, сходить на полюс. Но вот, к сожалению, в горах погиб. Я выполняю его мечту. И он закопывает там фотографию на полюсе своего друга. Меня это очень поразило. Я потом вот этот момент, кстати, в своих последующих экспедициях использовал, оставить память людей, которые духовно были близки или стремились на Северный полюс, и, понимаете, вот эта энергетика, она все таки каким-то образом доходит, вот, хотя и материалист, да, ну, по крайней мере, реализовать эту энергетику, которая в нас, от наших близких, действительно существует. Но у меня мысль не было, не скажу, что, что, во-первых, я знаю, что это так полезно, я прекрасно, что там нет ничего, кроме льда, снега и открытой воды, вы сами там были, да, это может один раз порадоваться и посходить с ума, второй раз ты просто слышишь страшное удовлетворение, ты, задачу выполнил. Парни счастливые все, как Роберт сказал, действительно, значит, живые, здоровые, с пяткой Роберт разобрались, потом Тоси Дарил и Роберт разобрались, потом, понимаете, вот мы были 8 человек из 7 стран, были просто счастливы тем, что мы это сделали, и вот это очень доброе чувство совместной работы – Топт уже 30 лет показал, пронесли, и до сих пор вспоминаю как одно из ярчайших, конечно, жизненных событий. Для меня не самое, может быть, тяжелейшее, но оно было одно очень яркое как проявление, вернее, как ну, момент, когда ты действительно открыл для себя мир, вернее, дорогу или дверь в мир, который по этому стал действительно доступен. Жизнь изменилась просто коренным образом, и я тоже себя как робот, сейчас впечатляю на все таки больше мира, который вот эту миссию старается привить, и в том числе прежде всего, конечно, на российской земле. Коллеги, огромное спасибо вам за ваш интересный рассказ, за то,
1: что вы пришли, и знаете, чем хотел закончить эту программу? То, что сейчас огромное количество фильмов про супергероев они там умеют летать, умеют смотреть сквозь землю, умеют побеждать. Но вот сейчас я, сегодня я понял, что настоящие супергерои, они пришли сегодня ко мне в гости. И я очень счастлив, что я с ними познакомился.
0: Клуб знаменитых путешественников. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания